0: 今天呢、啊，咱们给大家讲述一篇长篇故事，名字叫做《拾荒老人》。本故事作者半斤酱牛肉，由大凯为您播讲。夜深了，彩虹家园小区一片寂静。男人打着酒嗝，摇晃着走到垃圾桶旁边，解着裤腰带。哗的一声，一条有力的水线清理着垃圾桶上的污渍。垃圾桶里腐败食物的恶臭味儿让他感到胃中一阵波涛汹涌，还没来得及收起水枪呢，他就忍不住狂呕起来了。呕吐物散发着浓烈的酒气，暂时掩盖住了垃圾桶的恶臭，而男人用自己的方式为家园的环卫工作献出了一份力。紧接着他就蹒跚离去，小区又重归宁静。半上之后，又有几户人家熄了灯。一辆破旧的人力三轮车缓缓驶来，链条有些缺油了，转动间发出规律的嘎吱声。三轮车停在了那个尚有余温的垃圾桶旁边，一位身形略显佝偻的老太太拿着长铁钩向垃圾桶走去。藏蓝色的大褂、胶皮手套、套袖和铁钩，这是标准的拾荒四件套啊，不断彰显着老太太的专业。他用钩子翻动着垃圾桶，手法老练，一些瓶瓶罐罐被丢进三轮车里。垃圾桶里的新鲜呕吐物，并没在他的脸上掀起一丝波澜。随着钩子越勾越深，忽然之间勾住了什么东西。老太太拉了两下，没能拉出来。清理掉上面覆盖的垃圾，借着昏暗的路灯，他分辨出那是一个黑色的大双肩包。摸索着打开一看，老太太当时就倒抽一口凉气，一把合上了背包。飙升的肾上腺素不仅加速了她的心跳和呼吸，也让她的感官仿佛像是猫科动物一般灵敏了。浑浊的双眼，激光一般的快速扫描着四周，注视着每一户人家的窗户。许久之后，他确认了处境安全，就拽下右手的胶皮手套，赤手向背包的底部摸去。手掌传来的触感让他心中更加难以平静。不出意外的话，这包里应该满是打着捆的钞票。来不及多想了，老太太猛地拽出背包，在上面套上一层编织袋，压到了三轮车斗的最底部，急速蹬车向小区外驶去。三轮车驶出了彩虹家园，又向着三公里外的恒达新城驶去。这本就上了年纪，再加上极度紧张的心情，老太太一路上停车小便了两次，才终于抵达了恒大新城。那是一处新楼盘，入住率很低，大多数房子还处在装修阶段。这么晚了还过来捡破烂啊？路过小区大门的时候，年轻的保安鄙夷地看着老太太说：“小师傅，您心情好，我家里头……”老太太面露哀求之色。刚想祈求两句，就被保安打断了。“行行行，您甭跟我唠叨，我没说不让你进去。但是咱们丑话说前头啊，捡垃圾行，这手啊可得干净着点儿。要是有业主反映丢了东西，你可别怪我报警直接抓你啊！”老太太频频点头，表示知道规矩，并承诺下次来一定敬奉香烟。行了，赶紧进去吧，谁稀罕抽你的破烟呢？保安不耐烦地摆了摆手，转身回到了值班室。老太太深吸一口气，蹬着三轮向小区深处驶去。她知道那里有栋楼，目前还无人入住。三轮车停在了一栋楼前，周围一片漆黑，静得让人窒息。这个环境对她来说是非常理想的。他扛起那个有些沉重的编织袋，尽可能小声地推开单元门。进去之后，立刻从里面反锁。楼道里还没有装照明灯，伸手不见五指。老太太打开了随身携带的手电筒，照着地上的编织袋，这心脏仿佛都跳到嗓子眼了。稍微平静了片刻，他终于鼓起勇气，再次打开那个黑色的双肩包。没错，的确是钞票啊！颤抖着手抽出其中一张，他借着灯光仔细辨别着钞票的真伪。跟废品收购站那帮奸商打了这么多年交道了，老太太早就练就了一双眼钞机般的火眼金睛。她抽验了许多张钞票，那都是真钞啊！老太太深深地呼了口气，咽了一下口水，一捆一捆地掏出包里所有的钞票，压抑着心中的兴奋，快速地清点着。这一捆就是一万块，足足一百捆，一百万呢、啊！背包的夹层里，他找到一个笔记本，草草的翻了几下就合上了，像是个账本。他不在乎这个，怎么办呢？望着眼前堆积起来足有一立方米多的巨大财富，这个问题让他心乱如麻。报警上交吗？绝对不可能啊！一百万换一面锦旗，这种买卖他断然不会去做的。这是你在垃圾桶里捡的，就像捡瓶子一样，你捡来就是你的。心中有个声音不断的这样对他说，他觉得这个声音非常有道理啊，于是果断行动起来，把一捆捆钞票整齐的装到了编织袋里，悄悄的打开了单元门。外面仍旧是那般寂静，他小心的把袋子放回车斗的最下面，登车离去。在路过施工垃圾堆放点的时候，他把那个黑色双肩包跟笔记本装到了一条破袋子里，扔向了垃圾堆。明天一早就会有专车来把这些施工垃圾给收走。而回家的路上，老太太畅想着今后的生活，开心的笑了。今天将是他拾荒生涯的最后一天。回家的路上要经过几家小饭馆，老太太平常定期来收瓶子，而这个时候只有老高烧烤还开着门，不过并没有客人。一个中年男人独自坐在门口的烧烤炉旁边抽烟，憨笑着看着推车走来的老太太。哟，李大娘，这么晚了还没回去呢？这两天生意不好，没几个瓶子，您呢也不用给钱了，都拿走吧。说完之后，中年男人起身准备给老太太拿瓶子去。老太太笑呵呵地说：“小高啊，你别忙了，我今天不收瓶子了，我是来买烧烤的。嗨，还买什么呀？”左右今天也没生意，我这碳也不能白生啊。你老想吃点什么，我请了。老太太从兜里摸出一张百元钞票，直接塞进了老高的腰包。你给我烤四十个肉串，要肥一些的，我给我儿子带回去吃。再给我打一杯白酒，天凉了，我想暖暖身子。老高略微有些吃惊，但还是计算出价格，翻着腰包准备找零钱。小高不用找了。就这样吧。哎呀，这几年每次过来收瓶子，晚上路过你这儿，你怕我饿着，总给我烤馒头片吃。你是个好孩子，这些我心里都有数。这个呢，就当我是还账了。人老了，这说没就没，不想总欠别人的。老高闻言憨笑两声说：“嗨，您瞧您说的什么话呀？您老身子骨这么硬朗，日子长着呢。我看您今天是有啥高兴的事儿吧？”这些年可没见您喝过几回酒。得了，您进屋暖和暖和吧，我马上给您烤。我就不进去了，我成天翻腾垃圾桶，身上脏，我就坐我这小三轮上等着。老高很快端过来一杯白酒，就紧跟着忙活起来了。老太太喝下一大口酒，辛辣入腹，暖意升腾，满意的眯起眼睛。她望着炉中闪烁的炭火，往事渐渐浮现在眼前。他叫李秀琴，七十多载的人生只能用坎坷两个字来形容。饥荒年代，他随父母逃荒来到这座城市，不久之后，父母就先后病逝了。十九岁那年，她嫁给了比自己大八岁的光棍王广富，生了两个孩子。大女儿王英三岁的时候被人贩子拐卖了，至今杳无音信。小儿子王庆长大之后，随父亲王广富在工地做瓦匠。父子俩收入还算不错，一家人过了几年幸福日子，买了套一代户的小房子。那年正打算给儿子说个媳妇儿的时候，工地发生了一起安全事故，王庆失去了双腿。但是黑心的工程队老板却跑路了，王庆没能得到应得的赔偿，从此坐上了轮椅。王广富每日借酒浇愁，一天干活的时候突发脑溢血，从架子上摔了下来。落得个全身瘫痪，失去了语言功能。由于是酒后违规上岗，最后也没能得到多少赔偿金。那年李秀琴五十岁，儿子残废，丈夫瘫痪，她是个坚强的女人，扛起整个家庭的重担了。起初王庆还是比较懂事的，李秀琴帮他上了一些小商品，王庆就坐在轮椅上摆摊李秀琴听说收废品收入还不错。就买了一台三轮车，干起了收废品的买卖。两个人的收入不多，但也勉强能支撑起这个家。后来电商行业逐渐成型，在地摊上买东西的人越来越少。王庆也逐渐进入中年了，微薄的收入再加上中年无妻儿，让他的性格变得越来越敏感，越来越暴躁，觉得未来黯淡无光，就开始自暴自弃。他染上了吸烟、酗酒的恶习。不再外出摆摊拒绝了别人介绍的所有工作，终日沉浸在虚幻的网络世界中，衣来伸手，饭来张口的。年近八十的王广富，生命力惊人的顽强，依旧健在。李秀琴不怪儿子，命运已经对儿子够不公平的了，他高兴怎么活就怎么活吧。他也不怪王广富，既然这么能活，那么他活一天，他就好好的伺候他一天。这个坚强的女人终于放下了最后的尊严，光收废品已经不够了，她开始翻起了每一个肮脏的垃圾桶。李秀琴总是在想啊，万一哪天自己撒手去了，老头子跟儿子可怎么办呢？脏老头子赖活了这么些年也算够本了，可是儿子怎么办呢？一定要给儿子多攒些钱，说个媳妇儿，自己才能放心的去。而现在呢，一切都不用担心了。李秀琴望着车里的编织袋，一百万呢、啊，这么多钱，她捡一辈子破烂也换不到啊！要好好计划计划，这钱应该怎么用？他又喝了一大口酒，这苦涩的液体却让李秀琴感到一阵甘甜。有了这笔钱，够给儿子买一套便宜些的房子了。再托街坊四邻帮忙找个靠谱的儿媳妇，然后剩下的钱再给他们找个合适的营生，做点小买卖，应该够用了。规划着以后的日子，李秀琴欣慰地笑了。哎，李大娘，您乐啥呢？我就说您肯定有高兴的事儿吧。来，串烤好了，赶快回家吧，一会儿该凉了。小高啊，谢谢你了。大娘想麻烦你个事儿，有事儿您说就是了。我家小庆的情况，你多少也知道一些吧？他岁数不小了，要是有合适的，帮着我们庆儿留一点啊。有。您这事儿算是找错人了，我家那娘们都跑了这么些年了，我知道现在都还打着光棍呢，我还想让您帮我留意留意呢。坏了，忘了小高也是光棍了。李秀琴闻言尴尬的笑了笑，告别离去。李秀琴的家就在这栋破旧小楼的一楼，透过窗帘的缝隙向里望去，家里烟雾缭绕，一个有些肥胖的油腻中年男人坐在轮椅上。兴致勃勃地看着面前手机里的美女直播，往嘴里扔着花生米，时不时的还灌上一大口啤酒。这个男人就是王庆。这十多年来，王庆一直过着这种黑白颠倒、醉生梦死的生活，没工作，没收入。李秀琴的溺爱让他的不要脸变本加厉，越来越坦然的要钱花了。每天睡醒了吃，吃饱了睡，香烟当空气，啤酒当水喝。除了在家打游戏、看直播之外，出门只去一个地方，那就是家对面的来利台球厅。坐在轮椅上的王庆，头才勉强刚过台球桌，因此啊，他持杆跟打球的姿势都非常怪异，但是准度却十分惊人，所以人送他外号“轮椅球王”。也许台球厅是除了虚拟世界以外，王庆唯一觉得有尊严的地方吧。李秀琴虽然溺爱儿子，但他却并不糊涂。他明白，以王庆现在的状态，如果知道了这笔巨款的存在，对他来说绝对是祸不是福。先不能告诉庆儿，这笔钱必须先藏好，然后找机会存到银行去。要分很多批存，存到不同的银行，不然太引人注意了。一个捡破烂的老太太，怎么可能有这么多钱呢？李秀琴不断地思索着。打定主意之后，他开始费力地往家里搬运一天的战利品。王庆仍然看着手机屏幕里热舞的美女主播，对忙碌的母亲视若无睹。李秀琴像往常一样，把整理好的破烂堆在了家里的一个墙角处，那个编织袋被压在最底下了。通常第二天一早，他就会去废品收购站把这些破烂变现。庆啊，妈今天路过你高哥的烧烤店。给你买了点肉串，看看凉了没有？凉了，妈给你热热。王庆瞟了一眼李秀琴，一把夺过肉串，也顾不上因为太凉而凝住的肥油，大口吃了起来。热个屁热！你见过用蒸锅热烧烤的呀？知道我爱吃烧烤，也不给我买个烤箱。行，买，妈明天就去商场给你买烤箱去啊！得了吧你，都说了好几年了，也没见你买。今天怎么买了这么多串啊？捡钱包了？王庆大口地嚼着，满脸的横肉跟着颤抖，没好气地问：“没有，没捡钱包。”李秀琴看着儿子的吃相，没有半分嫌弃，微笑着回答：“那是捡手机了，也没捡手机，就是今天多收了些瓶子，比平常多卖了一些。庆儿啊，多吃点啊，少喝点酒，对身体不好。行了，你别唠叨了，赶紧进屋看看老头子去吧。”不知道是拉了还是挂了，隔着门我都快被熏死了。王庆脑袋向卧室的方向撇了撇，非常厌恶地说：“李秀琴似乎早就习惯儿子对父母的这般无礼，摇头叹息着朝卧室走去。推开房门，一阵恶臭当场扑面而来。床上躺着一个骨瘦如柴的老人，表情并不安详，胸口微微的起伏，证明他还活着。”老人正是王广富，李秀琴那瘫痪了二十多年的丈夫。李秀琴每天早出晚归，早上走的时候要把父子俩一天的饭都做出来。但王庆通常只顾自己，很少给王广富喂饭。难以想象王广富这些年是怎么坚持活过来的。李秀琴面色平静地收拾着王广富的排泄物，她早就习惯了垃圾桶和排泄物的味道。大脑似乎已经学会了如何屏蔽臭味儿。给王广富擦洗过身子，换上了干净的衣服。李秀琴坐在床头，小心地给他喂着小米粥。王广富醒了，扫了一眼李秀琴，随即看着天花板发起呆来了，机械的吞咽着。老头子呀，有时候我挺羡慕你的，啥也不用管，啥也不用问，天天躺在这儿，给口吃，给口喝，都能活这么大岁数。不过这二十多年，不好过吧？换成我，我估计早就不想活了。王广富仍旧呆呆地看着天花板，没有半点回应。平时每天晚上，李秀琴也都会这样对着王广富说几句心里话，只是他很少回应，大多数的时候都是这样呆呆地放空，心中也不知在想些什么。不过你别说，你真没白坚持啊，咱家的好日子要来了。以后我不用天天出去捡垃圾了，就在家好好伺候你啊。王广富的眼睛从天花板移到了李秀琴的脸上，他笑着擦去了王广富嘴角流出的口水。你是不是想问我为啥不用捡垃圾？不捡垃圾钱从哪儿来呀？嘿，我还真有点不敢告诉你呢，我怕你听完之后一下子就过去了。王广富斜眼盯着李秀琴，眉头微皱，眼神十分疑惑。反正你也不会说出去，我就告诉你吧。我今天捡了个大钱包，里面装的是现金，你猜有多少啊？有一百万呢、啊，足足一百万。你这辈子加一块都没见过这么多钱吧？李秀琴犹豫了片刻，她还是告诉了王广富，声音明显有些亢奋。尤其是在说到一百万的时候，特意压低的声音都抑制不住颤抖起来。就在这个时候，王广富呼吸急促，忽然啊啊的大喊了起来，眼神不停的在李秀琴跟卧室门处来回的扫着。李秀琴赶忙扑过去，一把捂住了王广富的嘴，紧张的让他住口，别出声。王广富这才慢慢的平复下来。但双眼死死的瞪着李秀琴，胸口剧烈的起伏着，仿佛在焦急的询问着什么。“你个死老头子，吓死我了！”我知道你的意思，啊，我没告诉庆你就放心吧。王广富闻言，明显松了口气。李秀琴紧张的趴在门缝上，看到王庆并没注意到这边，才舒了口气，坐回到床边。我明白，不能让庆知道这笔钱。不然万一传了出去，怕是会惹来祸事啊！我就说，当年那个跑路的施工队老板被抓住了，赔了一大笔钱，给庆买个房子，再找个媳妇儿，应该够了。庆这孩子心思单纯，应该不会起疑心的。李秀琴悄声讲着将来的打算，王广富不知什么时候已经沉沉的睡着了。一待户的房子非常小。他跟王广富住卧室，王庆睡客厅。怕引起怀疑，李秀琴没敢去动那个编织袋。他一直听着客厅里的动静，直到传来王庆那惊雷般的鼾声，他也没敢合眼。第二天一早，李秀琴趁王庆还在熟睡，悄悄地把编织袋拿进了卧室，藏到了王广富睡着的床底下。这应该是家里最安全的地方了，因为王庆很少来卧室。而且这张床还正是王庆最嫌弃的地方。先放家里藏几天吧，这钱来路不明，不敢就这么拿到银行取存，得先避避风头。李秀琴就是这么想的。安顿好编织袋，李秀琴去早市买了新鲜的蔬菜和排骨。除了过年，她很少会买新鲜的菜和肉，一直在菜市场捡商贩扔掉的那些不好的菜叶。就算偶尔买肉，也都是买一些没人要的边角碎肉。王庆一直睡到大中午才起床，没有洗漱，直接坐上轮椅来到厨房掀锅盖找吃的。而锅里的排骨让他愣在了原地，这不过年不过节的，怎么做起排骨了呢？窗外一众中老年妇女的谈话声引起了王庆的注意，因为他听到了当中李秀琴的声音：“他张婶啊。”这方面你最有能耐了，咱们这一片喜事儿多半都是你给撮合的，我家庆的事儿就拜托你多上上心了。呃，老李大姐呀、啊，这这不是我不帮忙啊，这些年我可没少帮你家庆上心，关键是你家这条件摆着呢，再加上庆这边的情况不好找啊，真不好找。一个约么六十岁上下、扎着大红色纱巾的老妇人摇头叹息地说，感觉非常为难。这回不一样了，他张婶儿，这些年我省吃俭用也攒了不少钱了，过些天呢、啊、就给庆儿买个两代户的房子，这有了房子不就好找多了吗？那老妇听李秀琴这么一说，惊讶的合不拢嘴。我说老李大姐呀、啊，你这些年捡破烂能攒这么些钱吗？那赶明咱一块捡破烂得了。周围的中老年妇女们闻言是一阵哄笑。这些年我过的啥日子，大家伙也都知道，我是舍不得吃舍不得穿，不就是为了给庆儿买个房子，说个媳妇儿吗？庆儿也老大不小了，我这回呀、啊、也算是拼上了我跟老头子的棺材本了，老姐妹们都帮着我留心留心吧。妇女们闻言也都表示，李秀琴这些年过得确实不容易，能攒下这么多钱，大家伙都佩服得五体投地。于是七嘴八舌地问起李秀琴对儿媳妇有没有什么要求啊？没啥要求，虽然有房子了，但是咱家庆确实是残疾人，不好挑人家。乡下丫头也行，长得丑点也行，没工作也可以，哪怕有点残疾也行啊。一句话，只要人好就行，心眼正，勤快点能实实在在的跟庆过日子就可以了。王庆偷偷看着窗外众人的对话，心中不但没有一点感动，反而这疑心越来越大了。他哪来的钱买房子呀？大中午的还在家门口闲聊，怎么没出去捡破烂呢？平常净给我吃那些烂菜碎肉，今天怎么想起做排骨了？难道他这些年真的捡破烂能攒这么多钱呢？王庆满脑子都是问号，想了半天也没头绪。不想了，管他呢。能买房子是好事儿，他自己本来也是很着急的，想要个媳妇儿嘛。排骨的香味让他口水直流，不再想其他的，大口的塞了起来。李秀琴回来的时候，王庆已经吃过了饭，正满嘴流油的躺在那儿打手机游戏。李秀琴来到厨房，看见满满一大锅排骨被儿子造了个精光，笑着摇了摇头：“这孩子呀，真是馋坏了。”他用排骨锅里剩下的一些碎肉渣和荤油炒了盘青菜，又盛了两碗粥，端进卧室去喂王广富。王广富仍旧像往常一样呆若木鸡，机械化的吞咽着，只有那比平常多了快一倍的吞咽速度，能证明他吃得很香。昨天晚上的事儿似乎并没有刺激到他，可能他已经忘了，也可能他只当那是一场梦了。安顿好了王广富。李秀琴来到王庆床边，“庆儿啊，妈推着你出去转转吧，老子家躺着也不好嘛。”“不去。”王庆没看李秀琴，懒洋洋地回答。“去吧，庆儿，跟妈上商场买几身体面的衣服，过阵子你张婶给你介绍对象，你也得打扮打扮呢。”李秀琴坐在王庆床边，和蔼地说。王庆闻言放下了手机，双手支撑着坐了起来，审视着李秀琴。我听见你们在外头说的话了，你哪来的钱呢？别忽悠我啊！我可不傻，捡破烂能捡来买房子的钱呢？我就知道瞒不住你，妈跟你说实话吧。但是你记住啊，千万不能声张。当年那个跑路的施工队老板前几天被抓住了，警察联系我了。话还没说完呢，王庆已经激动得如同疯了一般，满脸通红，额头青筋暴起，拉过轮椅就要出去找那个人拼命。操他妈的，这个狗娘养的在哪儿呢？我他妈弄死他！当初就是因为他想降低成本、偷工减料，还不给我配安全用品和劳动保护，我才没得双腿。老子这一辈子都是被他害的，我他妈活剐了他！王庆愤怒地咆哮着，虽然没了腿，但是发起疯来也像个牛一样。李秀琴一把年纪了，用尽全力都按不住他，声泪俱下的哭喊：“庆啊，你别激动嘛。”你先听妈说，他答应赔钱了。王庆闻言停了下来，但过度的激动让他血压飙升，双目赤红的盯着李秀琴，大口的喘着粗气。赔了多少？正常走法律程序只能赔二十多万，但那个人呢，现在也是个有头有脸的大老板了。他答应我，只要咱们不声张、不追究他，就三倍的赔偿咱们，六十多万呢，给你买个房子，再说个媳妇儿。不就都够了？王庆听到六十多万的时候，心头猛然一惊。多年的仇恨固然不好化解，但是木已成舟啊，就算杀了他，这腿也回不来了。买个房子，说个媳妇儿，过好日子，不是很好吗？王庆内心的仇恨和惊喜不断地交替着。许久之后，回归理智的他选择了接受赔偿。这应该是李秀琴几十年以来最开心的一个下午了。这对母子不知道有多少年没像今天这般亲近了。李秀琴推着王庆在商场里兴高采烈地逛着，不在乎周围人异样的眼光。母子俩释放着难以抑制的喜悦。给王庆置办了好几身体面的衣服之后，在儿子的热心参谋之下，李秀琴给自己也买了一身比较喜庆的红衣服，打算在儿子的婚礼上穿。买完衣服，二人又逛起来家具家电，一同设计着王庆未来的新房子。母子俩的晚饭是在饭店吃的，吃的饺子。当两个人回忆上一次在外面吃饭的时候是哪一年，发现都已经记不清了。直到天黑，二人才一路有说有笑地回了家。贫困的生活似乎从这天开始要结束了。你给老头子做饭吧，我去台球厅玩一会儿。行。庆儿、啊，你去吧，早点回来歇着啊。李秀琴在厨房忙碌着王广富的晚饭，忽然想起了什么，赶忙追出去，拦住了正要出门的王庆。庆啊，你可千万别跟台球厅那两个小子提赔钱的事儿，知道了吗？那两个小子都不是什么好东西，知道咱有钱了，弄不好会起点什么歪心思的。妈，我知道了，你来的正好，我没钱了。李秀琴笑着撇了撇嘴，假装出一副严厉的神情，掏了五百块钱递给王庆：“臭小子，咱现在有本钱了，有空就琢磨琢磨适合自己的活儿。我都这岁数了，也养不了你一辈子呀。”王庆接过钱，敷衍两句，就急忙出去了。来历台球厅内，两个大约二十多岁的男青年正悠闲地打着台球，一个瘦高黄毛，一个矮胖光头。这两个人是王庆现实中仅有的两个朋友，都是这里的服务生。平常老板不在店的时候，这俩人负责看店。店里没客人的时候，俩人就会像这样切磋一下，有时候还会玩一些带点彩头的。王庆乘坐轮椅过来，把一包华子牌香烟扔向了台球桌。二人赶忙停止切磋，一边拆着香烟，一边诧异的看向王庆：“怎么，你家老太太捡的呀？”光头点燃了香烟，大口吞吐着问：“放屁！你去捡个华子给我看看。”“哟，你这是发了哪门子财了，庆哥？”黄毛好奇地问。“你们俩小屁孩，不该问的别问。”王庆回答的是牛逼哄哄啊，一脸冷酷的样子，却又掩饰不住得意。黄毛跟光头对视一眼，一顿溜须拍马。王庆把事情都给吐露了出来，只是跟李秀琴说的有些不同。在王庆的版本里，那个被抓的老板是被他毒打了一顿之后，才答应把赔偿金提高三倍的。哟，庆哥厉害呀、啊！看不出你没腿都能这么威武，这要是给你两条腿，你还不得把泰森都给揍趴下呀？黄毛一脸崇拜地说，只是说完之后，偷偷朝着光头撇了撇嘴，露出了喜鹊的笑。王庆没看见那笑容，黄毛的马屁对他来说很是受用。让他更加兴奋地还原着痛揍无良老板的细节，口沫横飞。我看呐、啊，六十万也不够干啥的。不是我泼你冷水啊，庆哥，就你家那个贪老头子，那就是个无底洞啊。以前没钱的时候也就算了，现在有钱了，你妈不得寻思着让你家老头子也享享福吗？就你家老头子那生命力，像个蟑螂似的。万一哪天往医院里这么一住，还不咽气儿？那钱呢？你就等着花去吧，有多少也不够花的。光头叼着华子，手中转动着两个台球，不断地说：“王庆闻言之后，心里咯噔一声，对呀，这光想好事了，怎么把老头子给忘了？以李秀琴的作风，是不可能不管老头子的，心中不由得一阵烦躁。别跟我提那个老东西，真他娘扫兴！行了，别在这儿靠着了，赶紧关门吧，今儿个我请，咱们涮羊肉去。”光头跟黄毛闻言之后大喜。赶忙收拾屋子，关门歇业，推着王庆涮羊肉去了。第二集，李秀琴坐在王庆的床上，不断席卷的困意让他一下又一下点着头。面对着老式电视机播放着广告，那是李秀琴几十年前花五十块钱收回来的。望了一眼墙上的挂表，十一点多了，王庆还没回来呢。通常这种情况之下，李秀琴是不会给王庆打电话的，因为王庆要么不接，要么就是接通之后不耐烦地敷衍两句就挂。可是今天呢，母子俩的关系才刚刚开始缓和，他犹豫片刻之后，还是拨通了王庆的手机号码。电话接通了，王庆那边很是吵闹，传来阵阵嘈杂的唱歌声。咋的了？老东西挂了？王庆喊道。多年以来，王庆从未尊重过父亲，他真恨不得这个拖油瓶能早早咽气。自从残疾之后，他对父亲就越来越冷淡了。他认为，如果不是王广富当初非要让自己跟他去工地做工，自己就不会失去这双腿。直到王广富自己也遭了难，全身瘫痪躺在家之后，本就困难的家庭再次雪上加霜，王庆更是对父亲由怨转恨。他心中仅存的一点点光，也在王广富的拖累之下，慢慢的熄灭了。本就身体残缺，日复一日的苦难生活，让王庆的心理逐渐扭曲。李秀琴原本已经习惯了王庆对父亲的这些称呼，老东西、老不死的，但是今天听到之后，他感到非常的生气。生活已经要好起来了，他不希望儿子还这样对待自己的父亲王广富。那是你爸呀！我不准你再这样不尊重他。我听不见。行了，不说了啊，晚上不回去了。王庆大喊着说，周围响着震耳欲聋的音乐声。早点回来呀，别在外头过夜。哎，庆儿。王庆挂断了电话，李秀琴无奈地摇了摇头，一把心酸泪涌上了她那双浑浊的双眼。本以为有钱了就什么都会变好，可是该怎么改变王庆呢？他这个样子让李秀琴怎么能安心呢？这也不怪他呀，他是个可怜的孩子，都怪老天爷不开眼，把这好好的家都给害成什么样了。李秀琴心中是这么想的？忽然，电视里的一则广告吸引了李秀琴的注意。夕阳美疗养中心是一所专注服务老年人的花园式疗养中心，花园式的生活环境让您住得舒心。专业的医疗康复团队让您住得放心，不论是生活不能自理的老人，还是寂寞的孤寡老人，在这里都会获得最优质的生活品质和最专业的医疗护理。选择这里，让您老有所依、老有所伴、老有所乐。李秀琴眼中闪出了一丝向往，赶忙记下了联系电话。这或许是个好办法呀！安顿好庆儿，我就跟老头子去那里生活吧。这种地方一年得花不少钱吧？嗨，能花多少钱呢？我跟老头子也活不了几年了，苦了一辈子了，就当好好享受享受吧。这些年捡破烂，省吃俭用的攒了些钱，应该够我跟老头子用了。而那笔钱，就都留给庆儿吧。李秀琴在心中默默的盘算。王庆跟光头、黄毛一顿吃喝之后。来到了一家廉价的 KTV 唱歌。此刻，三个人也唱累了，关掉了音响，一边喝着酒，一边有一搭没一搭的闲聊着。聊着聊着，这就又聊到了王庆赔偿金的事儿。黄毛说：“庆哥，要不你当我姐夫得了，我把我姐介绍给你。”“滚蛋吧你！你姐才多大呀？我这点自知之明还是有的。哪家年纪轻轻的姑娘能愿意跟着我呀？”王庆笑着骂。要不你把台球厅兑下来吧，我们哥俩给你打工，你啥也不用管，就当我俩出力入股了，怎么样？黄毛又问。王庆刚要张口，却被光头给打断了：“切，别做美梦了，庆哥，我还是那句话，有你家老头子在，那就是颗定时炸弹。你别以为你这点钱很多，要是他哪天忽然不行了，能直接挂了最好，万一他那顽强劲儿又上来了，就是不咽气儿。”你家那老太太肯定得花钱救啊！你就算算你那点钱够住几天 ICU 的吧。以前台球厅就黄毛一个服务生，光头是这两年后来的，动起手来下手狠辣。有几次台球厅有人闹事儿，都是光头出面摆平的。他年纪比黄毛大，沉稳老练的多，老板很是欣赏他。我他妈也知道这个理儿，但是我没办法呀，我只能祈祷这老东西别到时候来怎么一出。不然，好好的日子又得被他拖累。”王庆无奈地说。而光头语重心长地说道：“你这光祈祷有什么用啊？啊，事在人为，知道吗？”王庆觉察出了光头话外的意思，皱起了眉头，目光直视光头：“你的意思是？”光头没说话，目光跟王庆撞在一起，牙关紧锁，表情狠厉，抬手在自己脖子上这么一划。哎，不行不行，绝对不行！再怎么说他是我爸呀，我他妈怎么能……王庆激动地说：“你别激动嘛，我就是好心提醒你。我看你这人呢挺不容易的，今年四十几了，都快五十了吧？这笔钱要是败坏没了，你还有别的赔偿款吗？啊？怎么做是你自己的事儿，跟我一毛钱关系都没有。咱先说好了。”光头自顾自地拿起酒杯，一饮而尽。王庆点燃一根华子，抽了起来，久久沉默不语。王庆是第二天下午才回到家里的，门口放着一双陌生的女士高跟鞋。他朝卧室望去，只见卧室的门虚掩着，里面传来了李秀琴跟一个陌生女人的交谈声：“李大娘，您的眼光没错，综合您家目前的情况，夕阳美疗养中心绝对是您最好的选择了，姑娘啊。”大娘，相信你，你那里的情况我了解了，都挺好的，我也很满意。就是这价格，能不能再优惠点啊？你也看见了，我家里挺困难的。大娘，您刚才不也瞧见了吗？我是刚刚特意请示了领导，把您这里的情况跟我们领导反映了，领导才给出最大的优惠的。按照我们疗养院最低规格收费标准，再加上领导特批的优惠。您跟王大爷两个人每年最低是十万块，真的不能再低了。屋内沉默了下来，许久之后，女人也许是看出这单生意没戏呀，有些不耐烦了，就开口说：“那要不今天就先这样吧？您可以再问问别家，也欢迎您来我们这儿实地考察，相信您看过之后就会明白，这钱呢一点都不白花。”门开了。李秀琴跟着一个三十多岁、身穿职业装的女人走了出来。女人看见门口轮椅上的王庆，吓了一跳，因为王庆正瞪着一双有些充血的眼睛怒视着她。但优秀的职业素养还是让她微笑着走了过去。“你应该就是王庆王大哥吧？欢迎您有空跟李大娘一起过来参观疗养院。”滚！这突如其来的一声大喊，女人脸上的笑容都僵硬了。难以置信地看着王庆，我说：“滚，滚出我家！什么狗屁疗养院呢？庆啊，你这发什么疯呢？赶紧给人家赔礼道歉！”女人气得浑身颤抖，穿上高跟鞋，一把推开房门，回头看着王庆，嘲讽地说：“你算什么东西啊？也不撒泡尿照照自己，还让我滚呢？就你们这穷酸相，还想住疗养中心呢？这是天大的笑话！活该你残疾，你就是个垃圾！”说完之后，女人摔门离去。王庆气得想要追出去，但无奈行动不便。出去的时候，女人早就驾车走远了。这次李秀琴跟王庆出人意料的没有争吵。李秀琴没解释疗养院的事儿，王庆也没说为什么自己会发脾气。李秀琴回屋默默的哭了一会儿，还是觉得自己想的太天真了。疗养院竟然那么贵，儿子也不省心。还是自己亲自来照顾老头子吧。王庆愣愣地躺在床上，一言不发。本就扭曲的心，在听到刚刚的那番对话之后，变得彻底冰冷了。他要得到那笔钱，必须把钱掌握在自己手里才能心安。他得找个理由把李秀琴支出去，然后寻找那笔赔偿金。这么大一笔钱，应该在存折或者银行卡里呀、啊。希望他别是随身携带就好。妈，我饿了。我想吃高哥家的烧烤了。不一会儿，李秀琴走了出来。“臭小子，不跟你妈闹脾气了？行，我这就给你买去，在家等着。你慢点骑车，注意安全。”李秀琴笑着点头答应。儿子什么时候这么懂事了？王庆在窗前看着李秀琴骑车远去，就赶紧开始了搜索。家里很小啊，能藏东西的地方很有限。他逐步寻找着，不一会儿就已经大汗淋漓了。推开卧室的门，王广富仍旧在床上熟睡着。屋里干净整洁，不再像过去那样凌乱，看来是李秀琴这两天刚刚打扫过，这也大大降低了王庆的搜索难度。他仔细翻找着房间里的床头柜和衣柜，都没找到。而现在只剩下最后一个地方了，那就是王广富的床底下。这是王庆最嫌弃的地方，因为王广富经常把大便拉在床上，所以在王庆眼中，这张床跟马桶没什么两样。王庆皱着眉掀开了床单，虽说这屋里被李秀琴打理得很干净，并没什么臭味儿，但王庆还是下意识地屏住了呼吸。只见床底下有两个纸箱和一个大编织袋，估计都是一些杂物。看来银行卡李秀琴还真是随身带着呢，还是看一眼吧，看一眼放心呢、啊。王庆是这么想的。然后他吃力地探下身子，伸手扒开两个箱子，果然都是没用的杂物，他都懒得在里面细翻。又伸手朝这个编织袋拽去，可是拽了一下，竟然没拽动。他调整了一下身形，一手把着轮椅，另一只手费力地把编织袋拽出来一些。当他拉开拉锁的时候，王庆惊呆了，就像那天晚上李秀琴惊呆的表情一样。编织袋里齐刷刷的都是打款的现金呢、啊。在经过一番辛苦的清点之后，王庆已经浑身湿透了，他感觉自己要窒息了。这何止六十万呢？是足足一百万现金呢！好你个老东西，竟敢骗我！他为什么要隐瞒呢？一定是有私心。不然为什么要跟我隐瞒这么多钱呢？可恶，可恨！怪不得这两个老东西要去那么贵的疗养院享受呢，原来这么有钱呢！我的腿都没了，我都快五十的人了，我连个娘们都没有。你们这两个老不死的，凭什么花我的钱呢？这是用我的腿换来的钱。一百万呢、啊，我是百万富翁了，我是有钱人了，我就看看谁他妈敢瞧不起我！王庆这会儿感觉头很晕，各种想法在心中吵个不停。他就这样呆呆的看着眼前的一袋子钱，时而傻笑，时而愤怒。良久之后，王庆抬眼看向床上睡着的王广富，稀疏的几缕白发，皮包骨一样的面庞，半张着嘴，吃力的呼吸着，表情很是痛苦。他不知道有多久没这样细细打量过自己的父亲了、啊，忽然感觉这个老头子很陌生。已经找不到半点记忆当中父亲的影子了。王庆的眼中闪过一丝悲伤，但是这丝悲伤瞬间就被仇恨所代替。这是我的钱，是我用两条腿换来的，谁也不能夺走我的钱。王庆心里这样咆哮着，眼神很复杂，泪光闪动。他牙关紧锁，呼吸越来越粗重急促，握紧双拳，指甲都快刺破他的手掌了。一个可怕的想法正在逐渐扩大，占领着王庆本就阴暗的心。走廊里传来熟悉的脚步声，李秀琴回来了。王庆已经换上了一身干爽的衣服，靠在床上看着手机。那个编织袋已经被他转移到了自己的床底下。庆啊，你高哥听说了你拿到赔偿金的事儿，也替你高兴。今天的烧烤跟好酒都是你高哥请的。李秀琴笑着扬了扬手中的袋子，里面的肉串装得满满当当，一股炭火独有的烧烤香气充满了整个屋子。看妈给你买啥了？微波炉呀！这下子不用再担心串凉了，用这个热一热，就跟刚烤出来的是一个样子。李秀琴把一个小箱子抱到了王庆的桌子上。王庆看着微波炉，没说话，只是笑了笑，笑得有些僵硬。慢慢吃吧，啊，多吃点少喝酒。我去给你爸喂饭去了。说完之后，李秀琴向卧室走去。妈，咱们一块儿吃吧，咱娘俩喝一点老头子，你不用管了，我刚才喂过他了。李秀琴闻言一愣，疑惑的看了一眼王庆，有些不相信，还是推开了卧室的门。推开之后一看，王广富安静的睡着，床头放着碗筷跟一些剩菜剩饭。李秀琴关上了卧室的门，笑看着王庆，笑容是那么慈祥，眼中流下了两行热泪。坚强了一辈子的心，在这一刻慢慢融化了。儿子终于懂事了，他心里最放心不下的事儿也能放了。好，咱娘俩一块儿吃。好儿子，妈陪你喝点白的啊。李秀琴擦干了眼泪，坐到了王庆对面，看着王庆，笑得越发开心了。如果说捡到钱的那一天是李秀琴最开心的一天，那今天无疑是李秀琴最幸福的一天。李秀琴今天的话很多，这些年的所见所闻，这些年的酸甜苦辣，回忆着过去，畅想着未来。可是王庆今天的话很少，一直是李秀琴在说，王庆在听，很少搭话。在王庆的频频举杯之下。李秀琴虽然酒量不错，但也有些招架不住了。毕竟岁数不饶人嘛。儿啊，妈困了，年纪大了也不中用了。你慢慢吃吧，少喝点酒，早点歇着。李秀琴眼中已经有了几分醉意，笑着摸了摸王庆的头发，就起身向卧室走去。王庆面色潮红地看着李秀琴走进卧室，眼中尽是冰冷。他掏出手机给光头发了条短信，仰头就把杯中的白酒一饮而尽。超载的膀胱催促着李秀琴，吃力地睁开沉重的双眼，借着月光看向墙上的挂钟，凌晨两点钟了。房间里弥漫着一股难闻的臭气，应该是老头子又拉在床上了吧。李秀琴挣扎着起身，有些头疼。哎呀，真是老了。才喝这点酒就吃不消了，他端起盆子，推门向厕所走去。客厅没人，王庆不在家，不知道这小子大半夜的又跑到哪儿野去了。才走没几步呢，忽然一阵无力感袭上全身，他不由自主地丢掉了盆子，一个趔趄，差点跌倒，扶着墙壁，顿时感觉头晕目眩，眼前发黑。就在这个时候，李秀琴听到了一阵几乎是细不可闻的气流声，在这寂静的深夜是那么的刺耳。李秀琴吃力的抬眼向声音的方向看去，不好！两个炉灶的开关都开到了最大，正在疯狂的释放着煤气呢。李秀琴这一刻仿佛明白了什么，又仿佛什么都不明白了，只觉得肝胆剧裂。人类求生的本能促使着他用尽全身的力气。迈开已经越来越麻木的双脚向大门走去。推开大门之后，李秀琴紧跟着重重摔倒。他用最后的力气爬到了对门，抬手砸了两下房门，喊了几声救命。随后，他眼前一黑，晕死过去了。李秀琴好像做了一个很长很长的梦，感觉头很沉。他吃力地睁开了双眼，入眼尽是白色。原来是医院的病房啊！一个戴着眼镜的年轻小护士正焦急地看着他，发现他一醒来，就赶忙推开门，大声喊：“陈主任，一床的患者醒了！”不一会儿，一个中年男医生走进了病房，对李秀琴进行了一番检查。李秀琴虚弱地想张嘴说点什么，但嗓子很干，说不出话来。“大娘，您别激动啊，您煤气中毒昏迷有两天了。”您先安心休息，再恢复恢复，晚些时候会有人过来跟您解释的。李秀琴急切地望着医生，又费力地转头看了看旁边的病床，想说点什么，但仍旧说不出来。医生皱眉看了看旁边空无一人的病床，似乎明白了李秀琴的意思，又看向这位刚刚苏醒的老人，欲言又止，叹息着摇头，走出了病房。李秀琴绝望地闭上了眼睛，眼泪止不住的流淌，因为她从医生的眼中看出了遗憾和同情。再次睁开眼睛的时候，面前的小护士已经不在了，坐着一个身穿警服的年轻男人，应该不到三十岁。男人面容有些憔悴，黑黑的眼袋明显是睡眠不足引起的，正拿着一根没有点燃的香烟放在鼻子上嗅着。似乎这样也能缓解烟瘾和困意。他仿佛觉察到了李秀琴空洞的目光，赶忙收起香烟，坐直了身体，微笑着面向李秀琴。但很快又意识到不对，把微笑又收起来了。大娘您好，我是这起案件的负责警员，您叫我小马就行。小马看着李秀琴，深吸了口气：“呃，首先很遗憾的通知您，您的老伴王广富。”已经因为煤气中毒抢救无效死亡了。王大爷岁数太大了，身体情况您也知道。大夫第一时间赶到现场急救，但是已经太迟了。小马说话间已经摘下了自己的警帽。李秀琴早就料到了这件事情，并没什么反应，面无表情的看着小马。小马似乎在斟酌用词，一时也不知道该怎么说接下来的话。半上之后，还是没想到合适的说法，只能无奈的开口。接下来您要控制好情绪，我真的很不想对您这样的老人说这种事情，但是没办法呀。李秀琴的空洞眼神中闪过一丝惊恐，他有种更加不好的预感了。您的儿子王庆也不幸遇害了，我们在城郊的一处废弃仓库里发现了王庆的尸体。小马不忍再看李秀琴的眼睛。对着李秀琴盖着的白色被子，严肃正式地说：“在您向邻居求救之后，急救车接走您和王大爷的同时，我们也随即展开了调查，立即确定了这是一起故意杀人案件。您儿子王庆是犯罪嫌疑人之一。通过一系列调查之后，我们确定，案发当天夜里有两名男青年到过您家中。不久之后，二人推着轮椅上的王庆离开，离开的时候还拎着一个大编织袋。”二人身份已经确定了，均是来历台球厅的员工。其中一个人姓名刘俊，绰号黄毛，辍学之后在台球厅打工多年；另一个人名叫冷小军，绰号光头，系外省犯罪在逃人员。我们在刘俊的一名农村亲属家中对二人实施抓捕，刘俊已经被捕了，冷小军拒捕反抗，被当场击毙。现在已经基本还原事实真相。你等一下。李秀琴满脸泪水，虚弱的开口打断：“你说，我想知道，到底是谁开的煤气啊？”通过一系列现场证据跟刘军的供述，我们确定打开煤气的是您的儿子王庆。李秀琴痛苦的闭上了眼睛，无声的抽泣了几下，眼泪仿佛已经用尽了，再没留下半滴。根据刘军的供述，我们找到了王庆的尸体。还有那个编织袋。据刘俊交代，事发当天，王庆给冷小军发过一条短信，内容是“巨款到手，兄弟速来我家接我”。随后，二人接走了王庆，并携带着那个编织袋来到了城郊的一处废弃仓库里暂时躲避。而冷小军在得知编织袋中有一百万现金之后，生出歹意，用绳子勒死了王庆，并威逼利诱刘俊。随后，二人藏匿到了刘俊的农村亲戚家中。小马深深地看了一眼李秀琴，继续说：“关于那一百万现金，我们已经证实那是另一起经济案件的赃款。我想问问您，那钱是哪儿来的？当然了，你也有权保持沉默。钱是我捡的。”小马闻言之后，立刻拿出录音笔。“您说这钱是捡的，在哪儿捡的？什么时候？现场除了现金还有什么呢？垃圾桶。”之后，小马再怎么问，李秀琴也没有任何回答了，就是那样一言不发地躺在那儿，像极了王广富的样子。小马只能无奈地起身离开，而李秀琴这一刻才真的是万念俱灰，她撕心裂肺的痛哭着，哭声引来了医生和护士，而随后他又放声大笑，癫狂的大笑，病态的大笑，病人情绪失控了，准备镇定药物注射。几个中老年妇女如同每天一样，在小区里聚成一小堆窃窃私语。“哎，老李太太他家的事儿，你听说了吗？”“能不听说吗？这几天到处都在说这个事儿呢，早就传到十里八乡去了。”“我听说他家那煤气是王庆那小子放的，真的假的？”“真的呀，就是那小子放的。”“不能吧？那老李太太跟老王头都多大岁数了，还能活几天呢？这得有多大仇恨？”能下得去手呢？不能，啥也不能。我跟你们说吧，我家侄子的同学的二姨奶奶的邻居，那可是刑警队的。我知道内部消息。什么内部消息？快说说。这老李太太呀、啊，捡破烂的时候在垃圾桶里捡了一百万。啥？多少？一百万？哎呦，我的妈呀！你可别吹了，谁家能有一百万往垃圾桶里扔啊？你看看，没见识了吧？这个钱呢、啊，它涉及到另一个案子。行了，你别卖关子了，赶紧说，要急死大伙儿吗？你们知道彩虹家园小区吧？那里住了一个当官的，挺大的一个官呢。彩虹小区是个多老的小区啊，哪个当官的有钱有势的人能住那儿啊？就说你们没见识吧，这叫掩饰。现在越是有钱的越爱住这些老楼区，不显山不漏水的。哦，你别说，有点道理呀、啊。然后呢？为啥把钱扔了？那个当官的这些年贪污受贿了不少钱，让有关部门给盯上了。有一天，他忽然接到他在有关部门里安插的内线的通知，说抓他的人已经在路上了。那个时候，他家可是有一百万的现金呢。这要是被抓了，那不就是罪证吗？他想转移出去来不及了，最后想出了一个办法，就是把钱装到兜子里，扔到垃圾桶中，这不就没证据了吗？但是谁能想到，让这个拾破烂的给捡走了。我就说嘛，老李太太这阵子咋不去捡破烂了？天天求大家帮着给他家王庆找媳妇儿，这不还张罗着要买房子呢？我就知道他是撒谎，捡破烂还能攒到买房子的钱呢，真是扯淡。那后来呢？后来还不简单啊？人为财死，鸟为食亡呗。王庆为了钱要杀他爹妈，一个残疾人带着这么多钱不好跑，找了两个人帮忙，最后还被这两个帮忙的给杀了。哟，这老李太太也真是够命苦的呀！辛辛苦苦一辈子，到头来这一场空呢，啥命啊这是！行了，别说了，老李太太过来了。李秀琴穿着一身庄重且略显隆重的红衣服，骑着那辆三轮车向众人这边驶来。那衣服正是当初跟王庆在商场买的，打算在王庆婚礼上穿的那一件。他婶子。给我家庆儿留心着点好姑娘啊！我们过阵子就买新房了。李秀琴声音沙哑的朝众人这边说，面带微笑，但是眼神空空洞洞。众人交换了一下眼神，没人答话，慌忙的四散离去了。李秀琴骑着三轮车，洋溢着一脸幸福的笑容。三轮车驶入了彩虹家园小区。他一步一顿的，慢慢走到那个不平凡的垃圾桶旁边，拿着一条长钩子翻动了起来。一个还剩半瓶的可乐被翻了出来，李秀琴熟练地拧开瓶盖，把可乐倒进垃圾桶。多捡点瓶子，最近瓶子贵，卖了给庆买烧烤吃。庆最爱吃烧烤了。李秀琴捏扁了瓶子，扔向了三轮车的后斗里。好了，本期这个叫做《拾荒老人》的故事就给大家说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者半斤酱牛肉刘大凯为您播讲。